0: alle unsere Kämpfe so sehr nach innen verlagert. Wir kämpfen irgendwie mit uns selbst und wir gehen ins Coaching oder wir lesen diese Ratgeber, anstelle Probleme auch außerhalb von uns selbst zu sehen, sie vielleicht auch gesellschaftlich und größer, vielleicht auch politisch zu begreifen.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Werbung der Werbepartner der heutigen Episode ist Deli Socks. Deli Socks will die Welt nicht nur Socke für Socke farbiger, sondern auch nachhaltiger machen. Die Muster der Socken sind inspiriert durch Farben und Formen des Alltags und werden in der Schweiz entworfen und in einem Familienbetrieb in Portugal hergestellt. Und das so nachhaltig wie möglich. Bedeutet, alle Deli Socks werden aus Biobaumwolle und unter dem sogenannten Ökotex 100-Standard produziert, der sicherstellt, dass die Materialien ohne umweltschädliche Substanzen auskommen auch die äußeren Werte zählen, wird bei der biologisch abbaubaren Verpackung ganz auf Plastik verzichtet und seit 2021 ist Dilly Socks sogar klimaneutral. Was auch bedeutet, dass unverkaufte Socken nicht einfach weggeworfen, sondern zu Sockenaffen weiterverarbeitet werden. Wenn ihr auch ein paar Dilly Socks als Statement für eine bunte, und nachhaltige Welt wollt, nutzt den Code SINNESWANDEL und ihr erhaltet 15% auf eure paar Socken. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende Kopf hoch, wird schon wieder, einfach positiv denken. Wer hat diesen oft gut gemeinten Rat nicht schon einmal oder auch zu oft gehört? Ja, es stimmt. Manchmal hilft es nicht zu verzagen, die Hoffnung nicht aufzugeben und weiterzumachen. Aber genauso oft eben auch nicht. Denn nicht alles liegt in unseren Händen. Nicht alles lässt sich erreichen, selbst wenn wir nur fest daran glauben. Da helfen auch keine positiven Affirmationen. Dennoch suggerieren uns diverse Selbsthilferatgeber, es liege nur an uns, ob wir es schaffen oder nicht. Ja, was denn? Na glücklich sei natürlich. Glück ist zum modernen Fetisch geworden. Überall begegnet uns der Glücksimperativ und schreit uns förmlich an, sei endlich glücklich. Als gäbe es keine freie Wahl. Schließlich liegt es uns zu Füßen, das Glück. Wir müssen nur zugreifen und vor allem konsumieren. Selbstliebe-Duschbäder, Seelenwärmer-Tees, Happiness-Magazine und was die Glücksindustrie sonst noch zu bieten hat. An Mitteln, Tools und Techniken, mit denen wir uns entfalten und optimieren können, mit dem Ziel, eines Tages die beste Version unserer selbst zu sein. Aber was, wenn ich das gar nicht will? Das hat sich auch Juliane Marie Schreiber gefragt. Sie ist Politologin und freie Journalistin. In ihrem Buch Ich möchte lieber nicht schreibt sie von der Rebellion gegen den Terror des Positiven. Denn der nervt, belastet und schwächt den gesellschaftlichen Zusammenhalt, so Julianes These. Weil wir Glück als Prestige betrachten und eigentlich politische Probleme als persönliches Versagen verstehen. Eine fatale Entwicklung, gegen die nur Rebellion hilft. Wenn es nach Juliane geht, dann sollten wir uns dem Terror des Positiven verweigern und stattdessen einen depressiven Realismus pflegen. Denn die Welt wurde nicht von den Glücklichen verändert, sondern von den Unzufriedenen. Aber ist das die Lösung? Und wie soll das gehen? Um das herauszufinden, habe ich mich mit Juliane-Marie Schreiber getroffen und wir haben gemeinsam das Glück auf den Prüfstand gestellt. Wer nach dem Gespräch noch immer nicht zufrieden ist, findet weitere Antworten in Julianes erst kürzlich erschienenem Buch, von dem wir unter allen Steady-Supportern ein Exemplar verlosen. Aber jetzt erstmal viel Freude beim Zuhören. Juliane, herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Ich würde zu Beginn ganz gerne mit so einem kleinen philosophischen Gedankenexperiment beginnen. Bist du damit einverstanden? Mhm, gerne. Okay, also stell dir vor, Neurowissenschaftlerinnen haben einen Weg gefunden, unser Gehirn über eine Maschine so zu beeinflussen, dass wir nur noch angenehme Gefühle empfinden. Sobald du dich an diese Maschine anschließen lässt, kannst du in eine simulierte Welt eintauchen, in der sich all deine Wünsche erfüllen. Du könntest reich sein, eine große Schriftstellerin oder glücklich verliebt. Alle Erfahrungen würden sich für dich absolut echt anfühlen und du würdest keinen Unterschied zwischen Realität und Simulation wahrnehmen. Jetzt die große Frage, würdest du dich an solch eine Maschine anschließen lassen?
0: Ich denke, nein, (lacht) Ehrlich gesagt, weil ich nicht in einer Maschine angeschlossen sein möchte, die dazu führt, dass ich andauernd ausschließlich positive Gefühle habe, weil ich äh, glaube, dass das A sehr anstrengend wäre und B ähm, auch irgendwie unauthentisch. Also ja, nee, ich, ich würde mich dagegen ents-
1: entscheiden. <lacht> Tatsächlich äh, würde sich ein Großteil der Menschen auch dagegen entscheiden. Und das ist ja sehr spannend, weil man ja eigentlich meinen könnte, wir streben irgendwie immer als Menschen nach Glück und Zufriedenheit. Aber irgendwie scheint es eine Rolle zu spielen, ob wir dieses Glück sozusagen ja, irgendwie verdient haben, beziehungsweise äh, ob es sich, ob es quasi wirklich echt ist oder nicht. Mm. Und für alle, die sich jetzt fragen, was das für ein Gedankenexperiment ist oder das gerne mal nachlesen wollen, das äh, gibt es wirklich. Das nennt sich Erfahrungsmaschine und kommt von 1974 von dem US-amerikanischen Philosophen Robert Nozick. Und ja, also ich kann deine Entscheidung auf jeden Fall nachvollziehen. Ich würde, glaube ich, die gleiche Entscheidung treffen. Was ich mir aber auch noch für eine Frage gestellt habe. Eigentlich brauchen wir eine solche Maschine ja heute gar nicht mehr, weil es gibt mittlerweile genug Mittel und Möglichkeiten, sich das Glück quasi auf Knopfdruck zu bestellen. Wer nicht genug Likes oder Freunde hat, der kauft sich die einfach. Wem es an Liebe fehlt, nimmt einfach so ein Self-Love, aromabad und wer traurig ist, der gönnt sich halt so ein paar Scherzkekse. Also eigentlich könnte man sagen, es gibt keinen Grund mehr, sich nicht gut zu fühlen, oder?
0: Ähm, nein. Das würde ich, dem würde ich klar widersprechen, aber ich verstehe natürlich, was du meinst. Ähm, das Konsumangebot ist übervoll, übervoll mit diesen Glücksratgebern, mit diesen Glückstees, mit diesen ganzen Glücksduschbädern und alle sagen mir, ich soll mich gut fühlen und so weiter. Ähm, das ist spannend, weil natürlich Glück nicht käuflich ist und das weiß, glaube ich, auch jeder Konsument, aber man könnte eigentlich sagen, Konsum ist in dem Moment so eine Art Ersatzhandlung geworden, also wir lenken uns dann damit ab und äh, kreisen so um uns selbst, indem ich, indem man eben diesen Tee äh, konsumiert. Und mit Adorno könnte man das eigentlich ganz gut beschreiben als diese Kulturindustrie, die der Spätkapitalismus hervorgebracht hat, der so eine Art Massenbetrug eigentlich geworden ist. Also er sagt ja, die Vergnügungsindustrie, die lenkt uns ab und stellt uns ruhig. Und ich glaube, dass diese ganze Glücksindustrie, dass man die darunter subsumieren kann und dass die natürlich auch auf eine Art unser Handeln kontrolliert. Er geht natürlich dann sehr weit, aber er meint, dass die ganzen systemverändernden oder revolutionäre Wünsche, dass die unterdrückt werden durch diese ganzen äh, Industrieangebote, indem sie uns einfach immer diese Konsumangebote präsentieren. Und das ist sozusagen einfach alles ein fahler Ersatz für das echte Gefühl. Aber das erlangen wir natürlich durch den Konsum gar nicht. Aber ist es nicht eigentlich total menschlich, sich quasi nach
1: guten Gefühlen zu sehen. Es gab ja schon den, also der Philosoph und der Begründer des Utilitarismus, John Stuart Mill, der hat ja Glück als einziges wünschenswertes und erstrebenswertes Ziel angesehen. Und ihm zufolge sollte man all, sollten all unsere Handlungen den Zweck verfolgen, das individuelle, aber auch das gesamtgesellschaftliche Glück zu steigern. Dann würde ich mal sagen, du bist wahrscheinlich keine Utilitaristin, oder? Also wenn du sagst, Glück ist vielleicht gar nicht das, was eigentlich so Das ist, was wir anstreben sollten.
0: Mhm. Ähm, Ich würde sagen, dass, also natürlich, es kommt darauf an, was man unter Glück versteht. Ich würde Glück nochmal unterscheiden von äh, Zufriedenheit. Aber ich denke schon natürlich, dass jeder Mensch irgendwo nach nach Wohlbefinden strebt. Wahrscheinlich schon. Aber im Moment ist eben genau das, dieser paradoxe Effekt. Im Moment durch unsere Glücksindustrie fühlen sich gerade dadurch, durch diesen Zwang des Positiven, die Leute schlechter weil sie nämlich denken, ah, könnte ich vielleicht noch glücklicher sein? Wo ist denn da mein Limit? Und ich glaube, das liegt daran, dass diese Positivitätskultur, in der wir leben, momentan unser Normalstandard verschoben hat. Das ist dieses, wenn man dann einmal schlecht Laune hat oder irgendwie mal einen schlechten Tag hat, dann ist das gleich so irgendwie komisch. Und es wirkt so, als hätte man sein Leben nicht im Griff, als wäre man irgendwie dysfunktional. Und ich glaube Positives Denken setzt uns gleich eigentlich dreifach unter Druck, weil wir sind einmal unglücklich, wenn wir uns nicht gut fühlen. Dann machen wir uns aber außerdem einen Vorwurf, dass wir unser Leid nicht als Chance begreifen, das, was man ja immer hört. Und drittens halten wir dann aber auch anderen gegenüber ständig unsere Glücksfassade aufrecht. Also immer dieses, ja, es läuft alles super, klar und bei dir. so. Und ich glaube, das ist das, was eigentlich viele Leute eher unglücklich macht. Also würdest du sagen, es ist auch problematisch, quasi die Verantwortung
1: für unser Glück und unsere Zufriedenheit einzelnen zuzusprechen, wie es ja zum Beispiel die positive Psychologie macht, die sehr stark den Fokus darauf rückt, dass wir quasi selbst mit dafür verantwortlich sind oder es in der Hand haben, unsere Lebenszufriedenheit zu steigern. Und einerseits könnte man ja denken, das wirkt erlösend. Also wenn ich das Gefühl habe, oh, ich bin selbst wirksam und ich kann selber entscheiden, wie es mir geht. Aber es bringt auch etwas
0: Problematisches mit sich, wenn ich dich richtig verstehe. Genau, also das stimmt zum einen, individuelle Entscheidungsmöglichkeiten sind erstmal toll. ja. Und Gleichzeitig ist man natürlich, wenn man jetzt mit Sartre sprechen möchte, auch irgendwo zur Freiheit verdammt. Viele finden das auch eher belastend. Ich denke da immer an meine Lieblingsserie BoJack Horseman, wo der gesagt hat, ich soll für mein, für mein Glück verantwortlich sein, ich kann auch nicht mal für mein Frühstück verantwortlich sein. So dieses, oh Gott, ich bin für alles verantwortlich, das ist auf der einen Seite eben auch eine große Belastung und auf der anderen Seite, glaube ich, stimmt es auch nicht. Weil wir, genau was du gerade gesagt hast, wir psychologisieren die Probleme ganz stark. Also wir haben alle unsere Kämpfe so sehr nach innen verlagert. Wir kämpfen irgendwie mit uns selbst und wir gehen ins Coaching oder wir lesen diese Ratgeber anstelle Probleme auch außerhalb von uns selbst zu sehen, ähm, sie vielleicht auch gesellschaftlich und größer, vielleicht auch politisch zu begreifen. Und ich glaube, Resilienz ist eben nicht alles. Das passt aber super in unser neoliberales Weltbild, nachdem irgendwie jeder seines Glückes Schmied ist und jeder ähm, kann es einfach schaffen, wenn er an sich glaubt. Diese Sprüche kennt ja jeder. Aber das, ich finde, da steckt eben noch mehr dahinter, eben dieses... Dieser extreme Individualismus, dass wir die Dinge so sehr individuell begreifen, die eigentlich aber gesellschaftspolitisch sind. Zum Beispiel ähm, gute Bildungschancen für alle oder ein gutes Gesundheitssystem. Das hat nichts mit meinem Mindset zu tun, äh, wenn ich bestimmte Krankheiten habe oder so. Ähm, Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da einmal den Fokus so shiftet, weil sonst wir als Gesellschaft ganz schnell kaltherzig werden. Ich habe auch einen Satz in deinem Buch gelesen, der mir sehr im Gedächtnis
1: hängen geblieben ist, nämlich Eigenverantwortung ist ein Kampfge- Eigenverantwortung ist ein Kampfbegriff, um die wachsende soziale Ungleichheit den Einzelnen in die Schuhe zu schieben. Der Terror des Positiven ist somit auch politisch, denn er stabilisiert den Status Quo. Und da würde mich interessieren, inwiefern stabilisiert er den Status Quo? Also kannst du uns das nochmal vielleicht erklären, was du genau damit meinst, weshalb diese ja diese eben das Schieben der, der Verantwortung für unser eigenes Glück eigentlich denen vor allem scheinbar hilft, denen es sowieso schon gut
0: geht. Genau, also ich glaube, dass man oft, wenn man Leuten sagt, ach, das wird schon oder stelle ich nicht so an, dass das oft dazu führt, dass der Mensch, der da gerade den Ratschlag erhält, eigentlich sich schlechter fühlt und ähm, die Schuld mehr bei sich selbst sucht. Und und das funktioniert eben auf der gesellschaftlichen Ebene, dass wir alle denken, der, der Einzelne hat sein Glück in der Hand. Das heißt ja im Umkehrstoß, auch jeder Einzelne ist für sein Unglück verantwortlich oder für seine Arbeitslosigkeit oder für seine Armut. Und ähm, das ist das ist einfach eine ganz schwierige Entwicklung. Und ich glaube, dass Menschen dann eben sich mehr in sich selbst zurückziehen und vielleicht sich auch schämen und dann irgendwie versuchen, ah okay, ich muss nur noch mehr an mich glauben, dann wird es schon. Aber die vielleicht einfach wirklich... Dinge passieren um sie herum, zum Beispiel, dass sie schlecht bezahlt werden in ihrem Job einfach, die dazu führen, dass dieser Mensch zu Recht sich vielleicht auch einfach schlecht fühlt, aber das nicht erkennt. Und dann, dadurch, dass jeder für sich selbst dann so diese Scham empfindet, passiert eben kein kein gesellschaftliches Umdenken, weil diese Person kommuniziert nicht mit anderen, weil eben dazu kommt, dass Glück so ein Prestige ist, dass ich vor anderen nicht zugeben will, dass ich vielleicht unglücklich bin. Dadurch gibt es keinen Dialog und dadurch gibt es eben auch keine Veränderung. Und das ist genauso diese dieser Ansatz, den ich kritisiere, weil wir immer denken, okay, es liegt nur am sogenannten Mindset und das tut es eben oft nicht. Das heißt, diese Think Positive Bewegung ähm, ist eigentlich auch quasi eine
1: gute Ausrede dafür, um sozusagen soziale, staatlich, oft staatliche Leistungen irgendwie auch zu reduzieren und eben dieses neoliberale Dogma, dass jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, eigentlich weiter zu internalisieren und so irgendwie, wie du selbst sagst, den den Status Quo weiter zu stabilisieren und gesellschaftlichen Wandel zu unterdrücken, für den wir scheinbar ja irgendwie auch ähm, nicht nur positive Emotionen brauchen, sondern auch negative Emotionen. Zumindest ähm, schreibst du das in deinem Buch, dass gerade Wut ähm, etwas ist, das uns eigentlich antreibt, beziehungsweise Negatives ist der Motor der Geschichte, weil die Welt eben nicht von den Glückseligen verbessert wurde, sondern von den Unzufriedenen.
0: Genau. Also nochmal zu dieser Toxic Positivity. das, das Ich finde das sehr spannend, dass das jetzt so als Begriff überall aufkommt, weil es ja offenbar sehr vielen Leuten so geht, dass da dieser Fokus einfach falsch ist. Ne? Also das sind eigentlich immer diese gut gemeinten Ratschläge aus der Hölle, äh, wenn man anderen sagt, ja lächle doch mal oder anderen geht es noch viel schlechter. Das, sind, das hat noch nie jemandem geholfen, weil ich habe noch nie jemanden gehört oder von dem erfahren, der danach gedacht hat, ja danke Tobias, jetzt reiße ich mich mal paar mehr, mehr zusammen. Ähm, und es, es, beschreibt einfach diese, diese toxische Positivität ist eben auch irgendwie diese, hat diesen Absolutionsanspruch, ne, weil sie lehnt alles Negative kategorisch ab und, und, und drückt den anderen Menschen so dieses, dieses Positive auf, was aber den Menschen überhaupt nicht hilft, sondern ihre Situation eher verschlechtert. Und deswegen finde ich, das ist eine ganz wichtige Debatte, die man, die man jetzt gerade führt. Und, ähm, zu der Wut, genau. Also, zum Beispiel ist Wut einfach ein wichtiger Motor, weil Wer schimpft oder wer wütend ist, der drückt eher erstmal aus, mich stört etwas und es gibt ein Problem. Also da sind wir wieder bei diesem Kommunikationsaspekt. Also Schimpfen ist dann so eine ganz wichtige Form der vorpolitischen Artikulation, wenn man so will. Weil wenn Menschen auch gemeinsam schimpfen oder gemeinsam Wut empfinden, dann ist das glaube ich, eine wichtige Bedingung für politische Veränderung.
1: Und wenn man alles individualisiert, also auf das Individuum zurückführt, quasi, dass das man müsse sich irgendwie nur selbst genug optimieren und hier und da weiter an sich arbeiten, dann wird das schon alles wieder. Dann sorgt das ja auch dafür, dass wir irgendwie entpolitisiert werden, also dass wir gar nicht mehr begreifen, dass wir Teil einer einer Gesellschaft, Teil eines größeren Ganzen sind, sondern jeder ist so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass eigentlich gar nicht mehr so eine kollektive Wahrnehmung von, von Kontext und ähm, sozialen Umständen
0: stattfindet, oder? Genau, so sehe ich es auch. Weil wenn es nämlich so wäre, dass jeder für sich selbst komplett allein verantwortlich ist und nur das Mindset zählt, dann, ähm, das wäre ja super, weil dann dann kann der Sozialstaat sich auch immer mehr zurückziehen und sagt so, ja, ihr macht mal, ne? Aber... Das ist genau das, was ich meine. Wenn es so wäre, dann dann muss ja auch niemanden mehr für für politische Verbesserungen streiten, für bessere Bildung, für bessere Bezahlung, für für, dass die Pfleger besser behandelt werden. Das ist ja genau dieses Schlüsselereignis, was ich auch in meinem Buch beschreibe, wo einer alten Frau im im Pflegeheim gesagt wird, sie muss positiv denken, dann wird sie besser von den Pflegern behandelt. Und das, das fand ich so einschneidend für diese ganze Debatte, wenn einfach in diesen politischen Missständen immer dem Einzelnen gesagt wird, ach ja, Komm schon, weil du musst es nur anders betrachten und dann wird alles gut. Nee, so wird es eben nicht gut. Und ähm, Ich glaube, da, da bringe ich gern das Beispiel äh, Dänemark. Da ist es ja so, dass wir immer denken, die Dänen sind so unglaublich zufrieden, weil äh, weil sie alle Hüge machen. Aber ich glaube eher, dass die Dänen deswegen so zufrieden sind, weil sie ein gutes Sozialsystem haben. Sie haben ein hohes Pro-Kopf-Einkommen, sie haben geringe Einkommensunterschiede und einen ganz hohen sozialen Zusammenhalt. Und wenn da dann noch diese Zimtschnecke dazu kommt, ja klar sind die dann alle zufrieden, aber es ist eben nicht nur die Zimtschnecke, sondern auch das Drumherum.
1: Und wenn man sich jetzt überlegt, wer profitiert denn eigentlich davon, von dieser ganzen Think-Positive-Bewegung, dieser Wohlfühlindustrie, dem Konsumismus, dann kann man sich ja die Frage stellen, ob das eigentlich nicht eine Art ja, lapidar gesprochen Trick der Werbeindustrie ist, um einfach noch mehr Geld in deren Kasse zu spülen. Und eigentlich wollen die uns ja auch gar nicht mit ihren Happiness-Magazinen, ihrer Wohlfühlschokolade und den selbstliebe glücklich machen, zumindest nicht langfristig, weil wir müssen ja immer weiter konsumieren, oder?
0: Ja, genau, genau. Also, weil unser Kapitalismus basiert natürlich darauf, dass wir konsumieren. Ähm, aber das ist tatsächlich so ähm, also eine Win-Win-Situation, glaube ich, für beide Seiten. Also einmal für die positive Psychologie, weil die das einfach irgendwie sehr gut bedient. Das, das funktioniert einfach gut, weil wir Menschen wollen glücklich sein, genauso wie wir zum Beispiel Zucker lieben. Ja, es gibt uns irgendwie einen Kick und darum gibt es so viel Angebot. Und dieser unser Wunsch kurbelt natürlich dann diese Konsumwelt auch gut an und das Und die Werbeindustrie wiederum, die benutzt das dann einfach, um uns irgendwas zu verkaufen und klebt da dieses Label Be Happy drauf. Das geht aber auch nur, weil eben der Mensch gerne glücklich sein will. Aber was ich auch so spannend daran finde, ist, dass zum Beispiel auch in unsicheren Krisenzeiten ist ja so ein bisschen diese Tendenz, da vertraut man am besten nur noch sich selbst. Weil man denkt irgendwie, ja, nur die beste Version von mir wird auch am unsicheren Arbeitsmarkt bestehen. Also, dass das eigentlich auch aus so einer so eine Angst herauskommt, weil diese Unsicherheit kurbelt meine eigene Leistungsfähigkeit einmal an. Also, ich streng mich mehr an. Und dann praktischerweise auch eben diese ganze Konsumindustrie. Weil wenn ich davon überzeugt bin, dass ich an mir arbeiten kann und muss, dann, dann brauche ich auch Dinge für dieses Mindset des Glücks. Also, ich brauche unglaublich viele... Waren. Ich brauche irgendwelche Yogamatten und Sportschuhe und Trinkflaschen und irgendwelche Edelsteine und Shakes. Ähm, Und dadurch schlägt diese positive Psychologie wirklich so drei Fliegen mit einer Klappe. Ähm, Und die Werbeindustrie freut sich natürlich, weil die wären ja schön blöd, wenn sie das nicht mit aufgreifen. Ja, und die sorgt
1: natürlich auch dafür, dass wir immer wieder Neues begehren. Weil das finde ich auch sehr spannend, das kommt auch als These in deinem Buch vor, dass es eigentlich ja gar nicht das Erreichen oft dessen ist, was wir glauben zu wollen oder zu brauchen, was wir oft irgendwie gar nicht brauchen, aber das wissen wir in dem Moment oder merken wir in dem Moment nicht, Mhm. sondern es ist eben sehr, sehr oft die Sehnsucht danach und die wird natürlich auch durch die Werbeindustrie immer wieder weiter angefacht. Also wir haben jetzt plakativ gesprochen oder plakatives Beispiel, wir haben das iPhone und irgendwie spätestens ein halbes Jahr später kommt dann schon das nächste iPhone irgendwie raus und wir haben das Gefühl, wir brauchen das jetzt auch, um mithalten zu können. Das heißt, sobald sozusagen wir etwas haben, verliert es eigentlich die Anziehungskraft oft auf uns. Und das beschreibt auch, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Soziologen Hartmut Rosa, der beschreibt das in seinem Buch ähm, Resonanz ähm, und Unverfügbarkeit. Also dass wir sozusagen, wenn etwas permanent auf Knopfdruck breit steht, wir gerade meistens gar nicht unbedingt glücklicher werden, sondern eher im Gegenteil, weil sozusagen so dieses diese Sehnsucht eigentlich verloren geht und so eine Resonanz. Also wir müssen uns eigentlich gar nicht mehr richtig anstrengen. Würde, also deckt sich das mit, deiner, mit deinen Erfahrungen?
0: Ja, total. Also ich, ähm, ich finde das spannend, weil das eigentlich so, das Ähnliche ist, was ich auch im Buch beschreibe. Mit diesem wir sind uns manchmal selbst ein Mysterium. Ne? Wir wissen nicht, unter um welchen Bewusstseinsverändernden Mitteln wir diesen einen gelb Schal gekauft haben. Wir wissen gar nicht so gut, was wir eigentlich wollen. Ähm, jeder kennt diese Fehlkäufe. Und ich fand's witzig. Ähm, Slavoj Žižek hat ein Beispiel das habe ich auch ähm, beschrieben, er sagt we don't really want what we think we desire, also wir wollen gar nicht, was wir zu wollen glauben und der hat da so ein bisschen so ein Alt-Herrn-Gedankenspiel, muss man sagen, also er beschreibt irgendwie, dass er eine Ehefrau nervig findet und dann irgendwie ein Verlangen nach einer Affäre hat oder so und in dem Moment, in dem die Affäre dann für ihn verfügbar ist, verschwindet das Verlangen danach und das beschreibt genau, was was du gerade meintest, auch mit den iPhones, also wir streben da immer in so einem Wachstum, was aber überhaupt gar nicht Erfüllung bringt. Und ähm, deswegen meinte ich auch, dass es, dass es eigentlich gut wäre. Wir reden jetzt sehr viel über dieses äh, wirtschaftliche Postwachstum. Aber ich glaube, man könnte das auch psychologisch sehen. Also, dass man davon ausgeht, unsere Ressourcen sind eben auch geistig endlich. Und ähm, wir sollten vielleicht weniger immer dieses diese diese Bewegung, dieses Wachstum, nach vorne stellen, sondern vielleicht auch eher mal so ein bisschen Stillstand. Also wie die Stoa ja auch eigentlich vorgeschlagen hat, dass man so mehr lernt, okay, das ewige Wachstum bringt eben nicht mehr Glück, sondern ich kann eben auch zufrieden sein, wenn ich nur hier sitze. So, Das, das finde ich sehr spannend. Das ist natürlich eine, eine sehr
1: romantische Vorstellung. Und du schreibst ja auch in deinem Buch, die einzig sinnvolle Antwort auf einen Zeitgeist, der dem Terror des Positiven unterworfen ist, lautet Verweigerung. Sprich, wir sollten diesem Glücksrausch widerstehen und dem Positiv-Imperativ ein klares Nein entgegensetzen. (lacht) Allerdings frage ich mich, ist das so einfach umsetzbar? Ist es nicht auch ein Privileg, sich dieser Logik, dieser stetigen Optimierung und des Wachstums entziehen zu können? Riskiere ich damit nicht gegebenenfalls Verluste oder Nachteile in Kauf zu nehmen? Und lässt sich so eine Haltung nicht nur von denen gerade einnehmen, die sowieso schon gut gestellt sind? Also ganz ähnlich der Konsumkritik im Nachhaltigkeitskontext, wo meist eher Wohlsituierte den Verzicht, ganz nach dem Motto, weniger ist mehr, predigen und dabei irgendwie vergessen, dass das nur Spaß macht, wenn man eigentlich schon genug hat. Mhm. Und du schreibst, oder du hast das eben auch selber schon gesagt, Glück ist halt heute auch ein Statussymbol geworden. Also wie siehst du das? Ist das so einfach möglich, nein zu sagen zu dem ganzen Wachstum und
0: Optimierungsgedanken? Ja, ich glaube, es ist überhaupt nicht einfach und ich glaube, das kann auch keiner perfekt beherrschen. Es ist eigentlich mehr so ein auch ein Gedankenexperiment, so ein Vorschlag, dass man sich erinnern kann, dass man das ja auch irgendwo ein bisschen in die in der Hand hat, was man für welche Entscheidungen welche Entscheidung man vollzieht und welche, welche auch Kaufentscheidungen man macht und so. Und ich meine damit auch nicht, dass man jetzt diesen, diesen, diesen Glückszwang und dieses ganze Scheitern, dass dieses, dieser, diese Vergoldung des Scheiterns, was wir auch haben, dieses, dieses ganze Glücksprestige, dass wir dem einfach auch mal entgegenstehen können. Also, es geht auch nicht nur um Konsumentscheidungen, sondern dass man sich einfach sagt, nein, ich will in diesem ganzen, Karussell nicht mitfahren, und das ähm, das meine ich auch mit diesem kleinen Nein. Also es gibt ja immer das große Nein, was ich beschreibe, dass man so ein bisschen wie Zizek versucht, irgendwie ganz subversiv das System zu unterlaufen. Das kann natürlich kein Mensch schaffen. Das schafft selbst Zizek nicht, weil ich gelesen habe, dass er auch First Class zum Beispiel fliegt. Ähm, aber der klar, das kleine Nein so immer mal wieder in den Alltag einzuflechten und sich zu fragen, muss ich jetzt bei dem Trend wirklich mitmachen oder will ich das eigentlich gar nicht oder muss ich eigentlich ständig was aus mir herausholen, muss ich eigentlich meinen Scheitern als Chance begreifen, das meine ich auch mit diesem bisschen dieses Widerständige. Und nochmal zu dem Konsum, was ich sehr spannend fand, da musste ich so lachen, weil Janosch, also der der Tigerentenerfinder, den, den liebe ich total und der hat mal gesagt und der ist total das Vorbild für mich, Wer nichts braucht, hat alles. Und das fand ich ein sehr schönes Zitat, damit meint er natürlich nicht die überlebenswichtigen Dinge. Das ist ganz klar, aber es ging um so eine Grundsätzlichkeit der Frage: Was brauche ich eigentlich? Ja, ich verstehe, ich verstehe den
1: Gedanken auch und ähm, der sagt mir auch auf eine gewisse Weise zu. Ich habe nur also ich habe dich jetzt so verstanden, es geht nicht darum sozusagen diese Kritik, die du anführst dass man sich dieser dieser Logik des immer weiter Optimierens und ähm, des ständigen der ständigen Glückssteigerung individuell verweigert, sondern es auch darum geht, und das ist das, was ich so ein bisschen unter deinem sogenannten depressiven Realismus, den du ja vorschlägst, dass wir den an den Tag legen sollten, statt dem ewigen ja, Positivismus, ähm, dass das so eine Art ja, aufgeklärter Realismus auch ist, eine Art Selbstmündigkeit, dass wir uns als politische Wesen begreifen, also dass diese Kritik nicht rein individuell ansetzt, weil das wäre ja eigentlich quasi schon eine Verlängerung dieses eigentlichen Dogmas von wir haben alles selbst in, die ha- in der Hand, jetzt haben wir sozusagen auch die die A- selbst in der Hand, wie wir dagegen vorgehen. Natürlich haben wir als einzelne Individuen auch eine, eine Wirkmacht, aber die ist, und so habe ich dich und auch in deinem Buch irgendwie verstanden, ist schon am größten, wenn wir irgendwie uns als als Teil eines Kollektivs begreifen und kritisch hinterfragen und versuchen, systemische Grenzen quasi zu sprengen. Das geht nicht von heute auf morgen. Und das sind auch die kleinen Neins, die du beschreibst. Das sind sowohl Konsumentscheidungen als auch ähm, möglich zu machen, dass andere Menschen, die vielleicht gerade nicht in der privilegierten Lage sind, wie man selbst, dass man eben Nein sagen kann zu etwas, ähm, wozu eine andere Person eben nicht Nein sagen kann. Also sich gegenseitig zu ermächtigen. Habe ich dich, also habe ich das richtig verstanden oder rede ich Quatsch?
0: Nee, nein, ganz genau. Also auch dieser Punkt, deswegen, ähm, ich werde jetzt zum Beispiel auch oft gefragt, ja, was können wir denn tun? Also, ne, dieser produktive Ansatz wieder, was kann ich denn jetzt als Individuum tun? Wo ich gerne sage, das weiß ich auch nicht so genau, weil mein Buch will kein, nicht noch ein Ratgeber sein. Also es gibt genau, was du sagst, es gibt so viele Ratgeber, die immer sagen, wie man sein Leben jetzt gestalten soll. Und ich möchte, ich wollte eigentlich so ein Anti-Ratgeber sein. Also nicht noch mehr da Ballast drauf zu werfen sondern zu sagen, nee, lass mal gut sein. so Und ähm, genau, eben die Probleme wieder im Größeren zu suchen. Genau, das, das sehe ich eben ganz genauso. Zum depressiven Realismus ähm, ist es so, dass ich das jetzt nicht unbedingt vorschlage, sondern eher sage, es ist, das, es ist eher so ein, einmal eine Umkehrung von dem, was wir eigentlich glauben, was, was gut und was normal ist, das fand ich total ähm, erhellend diese Forschung dazu. ist nämlich so, dass einfach wirklich ähm, nachweisbar ist, dass Menschen mit einer traurigen oder melancholischen Grundstimmung und Menschen mit leichten bis mittleren Depressionen, also nicht Menschen mit schweren Depressionen das ist ein ganz wichtiger Unterschied, aber dass die mittleren leichten kritischer sind und weniger Vorurteile haben und aufmerksamer sind und äh, weniger Selbsttäuschung aufsitzen. Und dass es eher so ist, dass die ganzen sehr glücklichen und optimistischen Menschen viel mehr sich selbst täuschen. Und das fand ich völlig revolutionär, weil es eigentlich unser ganzes Weltbild umkehren müsste, was wir eigentlich als normal empfinden. Also wenn man sagt, okay, diese ganzen traurigen Menschen oder die leicht Depressiven und die Melancholischen, die momentan eigentlich irgendwie immer abgekanzelt werden als, naja, die sind halt irgendwie komisch, dass die aber die Welt viel eher so sehen, wie sie wirklich ist. Und das hat mich ähm, total inspiriert. Und da gibt's einen lustigen Witz noch von George Carlin. Den muss ich kurz erzählen, weil er ist, ich, der war ja auch so, der war ja auch so ein, ja so ein depressiver Realist. Und er hat gesagt: Einige sehen das Glas halb voll, andere sehen es halb leer. Ich sehe ein Glas, das doppelt so groß ist, wie es sein müsste. <lacht> ja. Und das beschreibt, finde ich, ganz gut, diesen depressiven, also, dass der einfach ungeschönt, dass, dass man das einfach erstmal sieht, was da ist. Und das ist so ein bisschen das, also, wenn ich jetzt sagen müsste, was ich empfehle, was ich eigentlich nicht will, aber das wäre das, was ich empfehlen wollte. Also, dass man einfach wirklich aus diesem Umdeuten so ein bisschen rauskommt, dass man so sagt, okay, dem Universum, das kümmert nicht das Universum, ob ich jetzt diesen Tee trinke oder diesen anderen Tee, dem Universum bin ich scheißegal. So, dieses, sondern einfach wirklich die Welt kritisch zu sehen, Und die Dinge ehrlich zu benennen, damit ich dann auch die Ursachen für Probleme auch ändern kann. Weil wenn ich das ja nicht benennen darf, kann ich ja nichts ändern. Und ähm, deswegen bin ich so ein Fan von diesem Motto von Gramsci, der gesagt hat, Pessimismus des Verstandes, Optimismus des Willens. Also dieses, wir deuten nichts um, wir benennen die Sachen ehrlich, die sind manchmal wirklich blöd. Und trotzdem wollen wir die Realität verändern. Dann
1: vielleicht, also ich äh, ich musste auch sofort äh, gerade an Platon denken und sein Höhengleichnis, der äh, Höhengleichnis, wo es ja auch äh, am Ende sozusagen darauf hinausläuft. Es ist zwar echt ziemlich schmerzhaft äh, zu erkennen, dass man in einer Welt lebt, in der einem Schatten vorgetäuscht oder die die Welt durch Schatten vorgetäuscht werden. Aber irgendwie, wenn man einmal so ein bisschen dahinter geblickt hat, dann kann man auch irgendwie nicht wieder zurück an die Ketten sich legen lassen und in, in einer Scheinrealität leben. Also irgendwie nimmt man diesen Schmerz, dass man äh, der, der Sonne in die Augen blickt in Kauf. Auf. Und dadurch entstehen vielleicht natürlich dann irgendwie auch eher melancholische Gemüter. Aber letztendlich ähm, ist das irgendwie eine, eine hoffentlich bewusste Entscheidung, die, die, die man treffen kann. Und ähm, ich meine, man kann sich dazu natürlich immer noch den, den Selbstliebewohl für Tee aufmachen. Der hilft dann vielleicht wenigstens, die, 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 die ja, melancholische Stimmung ein wenig zu überbrücken. Aber ja. vielleicht sollte man einfach keine Überdosis nehmen. Ist das vielleicht die <lacht> Lösung dieses Problems?
0: Absolut, ich denke auch, ähm, vor allem dieses, äh, mein Buch soll so eine Art Entzauberung eigentlich sein und von diesem ganzen mh, Glücksfetisch und ich glaube, dass es so ist, wenn man sich darüber ein bisschen lustig auch macht, nimmt man diesem ganzen Narrativ auch so die Macht ähm, und dann genau wie du sagst, dann kann man sich das immer noch kaufen, ich kriege auch lustigerweise jetzt gerade äh, sehr oft Glückstee ironischerweise geschenkt <lacht> von Freunden, ähm, Und das ist ja auch wirklich jetzt auch nichts dabei in dem Sinne, aber es ist einfach eine große Befreiung, wenn man weiß, ich muss diesen ganzen Rummel auch nicht mitmachen. Ich kann den auch einfach links liegen lassen. Und wenn man sich dann trotzdem immer bewusst macht, wenn man selbstbestimmt leben will, dann dann kann man auch einfach mal irgendwie einfach Nein sagen und sagen, nein, ich kann nicht alles sein, wenn ich nur fest genug an mich glaube. Und nicht jeder ist seines Glückes Schmied. Und es gibt wirklich viele Ungerechtigkeiten, und Tragödien im Leben und in der Welt, für die der Einzelne wirklich nicht verantwortlich ist. Und wenn man das erkennt, dann ist das total befreiend auf der einen Seite und auf der anderen Seite kann es einen auch, glaube ich, in so eine politische Handlung bringen. Ja, und vielleicht eben auch, weil du gerade meintest, nicht alles so ernst zu nehmen, beziehungsweise
1: irgendwie mit so einer humorvollen Brille so ein bisschen draufzuschauen. Du bringst ja auch das Beispiel von Bartleby in deinem Buch, der sagt, ich möchte lieber nicht, so wie auch äh, dein Buch sich, äh, der (lacht) Titel deines Buches lautet. Und der zieht es zwar bis zum Ende durch, was er leider nicht überlebt, aber wenn man das Ganze ein wenig Ja, sanfter betreibt und gelegentlich eben einfach mal sagt, ich möchte lieber nicht, aber eben manchmal auch schon. Also es lässt sich auch Kritik üben und trotzdem selbst lieber Glückstee trinken. Ähm,
0: Das wäre jetzt so ein bisschen meine meine Strategie wahrscheinlich in diesem (lacht) ganzen Glücksspiel. Ja, genau, ich glaube auch, Also weil es ist ja auch nicht so, dass man jetzt, wenn man sagt, ich, ich würde mich jetzt zum Beispiel schon zu den depressiven Realisten zählen, das heißt ja nicht, dass ich dann nicht auch ähm, mal auf Partys gehe und Spaß haben kann. Es ist ja auch diese Ambivalenz in den Dingen, Sind ja die ist ja schon noch da. Und eben, also ich kann auch äh, gute Tage haben und mich super wohlfühlen und trotzdem ein Realist sein. Und ähm, all das ist gl- gleichzeitig möglich. Und genau, also im Endeffekt sagt dieses Buch eigentlich nur, ähm, entzaubert diesen ganzen Glücksrummel und ähm, ja, am Ende suchen wir vielleicht die Probleme wieder mehr
1: außerhalb. Dann danke ich dir sehr für diese Entzauberung, die mich trotzdem irgendwie bezaubert hat oder zumindest das, <lacht> diese Unterhaltung mit dir hat mich bezaubert und inspiriert und ja, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir ähm, ja alles Gute weiterhin, Danke
0: Dankeschön, das freut mich sehr. Das war sehr schön. Danke für die Einladung und hoffentlich bis bald.
1: Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr konntet etwas aus dem Gespräch für euch mitnehmen. Wenn ihr Gedanken zu dem Thema habt, schreibt sie uns gerne an redaktion.sinneswandel.art und sollte euch die Episode gefallen haben, dann freue ich mich, wenn ihr Sinneswandel unterstützt, indem ihr den Podcast zum Beispiel mit Freunden und Bekannten teilt oder eine Bewertung da lasst. Dann bis zum nächsten Mal im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis bald.